0: Sejam todos muito bem-vindos para o de Cliente para Cliente, o um podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número. 18 e o tema da vez é colocando o cliente no centro da organização e para bater um papo comigo e falar sobre isso eu chamei a Mariana Grotera, ela, ela é diretora de Customer Insights e Experiência no Carrefour. O papo tá incrível, repleto de insights super interessantes, eu tenho certeza que você vai gostar. Então e essa pessoa em que vos falo é Lucas Angel, eu sou o Cipião aqui na Harmo e você é seu host nesse episódio, então sem mais delongas Bora para o conteúdo! Então, muito bem, começando mais um episódio aqui do De Cliente para Cliente. Eu tenho comigo aqui mais um profissional incrível, uma pessoa maravilhosa, que vai compartilhar muito da sua experiência, do seu conhecimento com a gente, trazer para a gente muita realidade aqui e execução. Então, Mari, seja muito bem-vindo ao podcast. É um prazer ter aqui você, a com a gente, para compartilhar um pouco da tua experiência, seja oficialmente muito bem-vinda.
1: Lucas, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você hoje, fiquei muito feliz com o seu convite e muito legal de compartilhar e falar de, de CX, né? Vamos lá!
0: É sempre muito bom, é sempre muito bom. Mari, eu queria que você, antes da gente pular para os assuntos que, que a gente vai falar aqui hoje, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história, né, que eu tenho uma trajetória tão interessante, né, e conta um pouquinho pra gente, assim, desde o começo, lá quando a Mari começou, até a Mari de agora, assim, tá sentando na cadeira que ela tá hoje.
1: Faz, faz um tempo, vamos lá, minha trajetória, Lucas, minha trajetória profissional começou lá em 2005, tava saindo da faculdade de engenharia, Passei muito rapidamente por uma empresa de tecnologia e aí lá eu percebi que os projetos eram muito de longo prazo, os projetos ficavam distantes do cliente final, né? A gente trabalhava com projetos de telecom é, e, e vendia direto para as empresas, né? Então, eu não via lá o cliente final e aí logo percebi que me faltava alguma energia, né? E aí, a partir daí, uh, logo fui para um banco para um banco é, braço financeiro de um, de um varejista, de uma varejista de moda, fui para o Banco ib é, parceiro da C&A, né, então comecei lá é, essa minha primeira experiência de falar de cliente, né, e de uma maneira ou de outra, quando eu olho para trás, o que eu acho muito interessante na minha trajetória é que o cliente sempre foi o protagonista da, da, da minha trajetória, né? Então, lá no Banco IV, eu comecei atuando em portfólio de cartão de crédito. A gente era responsável por todo o ciclo de vida desse produto, mas ainda naquela época a gente tinha um olhar mais vertical né? um olhar é, para cada etapa do ciclo de vida, sem pensar na jornada do cliente transitando por todas essas etapas. A gente falava muito de ativação, depois a gente falava da rentabilização do produto, mas a gente não tinha esse olhar do cliente pela jornada, né? mas fiquei ali muito tempo trabalhando e estudando esse cliente nesse comportamento de cartão de crédito, quando eu mudei para uma montadora, fui trabalhar na Renault, e, e pela própria natureza da indústria, né? todo o nível de é, informação e conteúdo de dados que você tem de um cliente numa montadora faz com que todo esse relacionamento com o cliente seja muito diferente. Então, nesse momento, é, ao invés da gente olhar ciclo de vida de produto e falar do cliente em cada etapa do ciclo de vida, eu ampliei aí o meu olhar para ter essa visão do cliente 360. né? Foi quando eu entendi que o relacionamento com o cliente de ponta a ponta passava a fazer mais sentido, né? porque quando você está ali vendendo um carro, é muito diferente a dinâmica do próprio negócio. Você fala ali com o cliente na concessionária, e com uma sorte você vai falar com ele de novo, dali um ano, quando ele voltar para fazer essa revisão. Então, é, como é que é, o objetivo todo ali dessa, dessa atuação que eu tive como head de CRM e digital ali também, como é que a gente inclui como é que a gente ajuda a empresa a ter mais inteligência nesse relacionamento com o cliente ao longo desse tempo, buscando a sua fidelização, né, estando preparada uh, para incentivar, influenciar esse cliente a voltar e recomprar um carro com a gente, comprar os nossos serviços de pós-vendas. né? Então foi quando eu ampliei esse olhar para esse relacionamento 360 e ainda depois voltei para um outro banco, de um outro varejista, para o Banco Carrefour, na época aonde, depois de algumas passagens, eu formei a área de portfólio. Então, a área que tinha essa visão de relacionamento com o cliente, que eu já tinha trabalhado alguns anos atrás no Banco IB, a gente entendeu que, por bem, a gente deveria também construir essa área dentro do Banco Carrefour para ter esta visão linear do cliente. E foi quando o banco começou a entender essa jornada do cliente, né? E quando a gente fez, de fato, uma transformação cultural no banco, Dando é, para cada um, independente da sua área de atuação, um objetivo único. Né? Fazendo com que, cada, com que cada um que trabalhasse no banco entendesse que todos nós éramos responsáveis por uma única coisa, pela ativação do cartão. E isso significa que, independente da área que você está atuando, as atividades e a priorização deveriam ser olhando para o cliente e entendendo o que, que a minha área faz, que influencia o cliente a usar o cartão ou usar o cartão naquele momento que ele quer usar o cartão. Então, é, por exemplo, a área de operações, né? eles têm todo o relacionamento com os correios, de envio do plástico, envio da senha. O objetivo ali não é, é reduzir, por exemplo, o tempo de é, envio do plástico para o cliente. O objetivo ali é fazer com que o cliente esteja com o plástico na mão para ativar o cartão quando ele quer ativar. E esse movimento... Uh, foi de fato colocar o cliente no centro e fazer com que as pessoas passassem a correlacionar o que, que a minha atividade tem a ver com a decisão do cliente e com a possibilidade do cliente usar o cartão na hora que ele quer usar, né? Uh, depois dessa passagem pelo, pelo Banco Carrefour, eu dei uma parada na carreira, fui viver uma experiência fora do Brasil e quando eu voltei, eu voltei para esse grande varejista que é o Carrefour, mas aí voltei para o lado do varejo e voltei também para formar essa área de CX dentro do Carrefour, mas que no Carrefour a gente chama de CIE, que é o Customer Insights and Experience. Né? O Insight para o varejo, o Customer Insights para o varejo é muito poderoso também. Então, a gente uniu essas duas frentes. Né? A gente uniu o Customer Insights, a gente uniu o Experience dentro disso tudo. Uh, e aí, é, agora sim, eu consolido toda essa minha trajetória que sempre teve o cliente como protagonista, nessa nova disciplina, né, nessa disciplina que vem se formando, que é o CX. E eu descubro que essa sempre foi a minha grande paixão, né? É influenciar as pessoas, as estruturas, para colocar o cliente de fato no centro das decisões, né? influenciar as pessoas a usarem o olhar e a escuta do cliente para tomarem as suas decisões do dia a dia. E hoje eu sou muito feliz de, de, de poder atuar dessa forma aí no Carrefour, é, trazendo essa voz do cliente para a gente cada vez mais transformar a experiência do nosso cliente para uma coisa melhor.
0: Animal, Maria, animal. Muito obrigado por compartilhar a tua trajetória. Ela é realmente incrível. assim E, e, e agora, eu acho que esse final da tua trajetória, né, desde quando você entrou no, no, no banco Carrefour, enfim, agora retornou, ele, ele, ela tá muito ela vai muito de enquanto com a primeira pergunta que eu quero te fazer. Porque é o seguinte, a gente tem, quando a gente está dentro da empresa, a gente enxerga a empresa, assim, a gente enxerga lá os departamentos, ó, o marketing, o RH, operações, é, experiência do cliente, o comercial, enfim, a gente enxerga tudo meio setorizado, né? Mas o cliente, que uhum. está olhando lá, a gente de fora, ele enxerga Carrefour. Ele não está nem aí se tem um monte de gente lá trabalhando em diferentes áreas, né? E eu acredito que esse é um dos principais desafios, né? Então, assim, qual que hoje, Mari, são os principais desafios de... Começar essa transformação cultural dentro dentro de uma gigante, assim, como o como Carrefour?
1: É, é uma excelente pergunta e, sem dúvida nenhum um dos grandes des desafios, né? Que eu acho que, inclusive, um, as pessoas que vêm trabalhando com CX em corporações mais antigas e mais complexas vão enfrentar, de uma certa forma, né? Porque é, a cultura, para mim, é algo que está dentro de cada um de nós, né? a cultura é o que a gente carrega com a gente, a cultura são as pessoas, né? e, que, e, e daí que vem essa correlação tão forte entre o Customer Experience e o Employee Experience, né? a experiência do cliente e a experiência do colaborador. Um, e, e, e somado a essa cultura que você absorveu daquela empresa, tem a sua própria cultura, tem os seus próprios valores pessoais que você entrega ali para aquela marca que você está trabalhando de uma certa forma, né? E quando essa empresa vai se expandindo e vai crescendo, e vai criando novos espaços, manter esta coerência na cultura vai se tornando cada vez é, mais difícil, né? E aí, para mim, está é, o grande desafio de trazer essa transformação cultural. Assim, é de fato encontrar qual é o fio condutor, o que define a identidade única daquela empresa, o que define... A identidade daquela experiência que, como marca, você quer uh, marcar no seu cliente, né? E no seu colaborador, inclusive. E como que você faz com que esse fio condutor, de fato, percorra por todas as instâncias e todos os departamentos, como você muito bem colocou. É, quando você fala de uma empresa do tamanho do Carrefour, a gente tem a matriz que tem todo esse cenário, que tem es todos esses departamentos, mas a gente tem uma força de vendas no Brasil inteiro que para mim ali é o core do nosso negócio, né? E é o core do Customer Experience, porque é o, é o pessoal lá da ponta que está recebendo o cliente, né? É o pessoal lá da ponta que tem que ter esse fio condutor que sai né, da matriz e chega lá no Nordeste, no Sul, no, 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 no Sudeste, no, no, em todos os cantos desse Brasil. Como é que a gente faz isso chegar lá na ponta e como é que a gente faz isso com perfeição? Né? Então, para mim, este é, é o grande desafio. Quando a gente cita aqui empresas, é, referências nesse universo de CX, a Disney, por exemplo, é, você tem uma identidade muito única. né Você tem uma identidade da experiência única e você é tocado por essa experiência independente da onde você está com a Disney, porque isso é fluido, porque esse fio condutor é claro e porque ele se faz chegar onde ele precisa chegar. Então, para mim, o principal desafio aqui é entender qual é essa identidade, qual é esse fio condutor e como é que a gente faz com que isso permaneça, como é que a gente cuida disso como se isso fosse o nosso tesouro. né? E a gente garante a coerência dessa identidade em tudo que a gente for construir, começando na, no, no processo de seleção das pessoas que a gente vai trazer para dentro da nossa empresa. Né? Então, para mim, o grande desafio da transformação cultural é a gente é, definir, qual que é essa identidade, como eu cuido dessa identidade, como é que eu faço essa identidade percorrer por todos, por todos os caminhos dentro da empresa, né?
0: Nossa, muito bom, muito bom, Mari. É, eu acredito que, uma coisa que você falou, né, como manter a coerência desde lá da, da galera que tá ali na matriz, né, que tá respirando de certa forma aquilo, mas, cara, como é que eu chego lá na ponta, quem tá falando com o cliente que tá a 13 mil quilômetros de distância daqui, né? Realmente, Exato. Realmente
1: nos A gente tem um valor no Carrefour que é muito forte, que é o servir o cliente com paixão, né? A gente é feito disso, a gente é feito de receber o cliente na loja e de é, atender esse cliente com paixão, né? Esse é um valor que tem que estar tá no ser humano que vai ser contratado para fazer parte dessa equipe, né? Porque é difícil a gente ensinar isso para alguém, né? Essa pessoa tem ou essa pessoa vai ter ali uma certa dificuldade de desenvolver essa frente. Quando a gente fala em servir esse cliente com paixão, é, eu costumo falar muito isso aqui, a pessoa que vai atender, o colaborador que vai atender esse cliente na padaria, ela tem que ter um sorriso no rosto e é, dar o, o pão mais branquinho ou mais torradinho se o cliente está pedindo dessa forma. Porque se não for assim, tudo que eu construí ali na matriz vai embora, né? A experiência do cliente é na hora que ele está pegando o pãozinho na padaria. Não é o que eu construí aqui na matriz. Né? Então, como é que a gente faz tudo isso se desdobrar, chegar lá na ponte e ser entregue, de fato, em forma de experiência para o cliente? E a transformação, o desafio da transformação cultural, para mim, é, é, é esse, é essa complexidade.
0: Mas eu imagino também que um dos fatores que ajuda, ajudam vocês aí a levar isso, trazer um pouco dessa realidade do cliente fazer com que vocês consigam enxergar isso de uma forma que vocês consigam montar essas estratégias criar esses planos de ação comunicar lá para a linha de frente é escutando o cliente né ouvindo a voz dele o que ele tem a dizer e hoje de que forma Maria vocês escutam o cliente de que forma vocês capturam o feedback do cliente no carrefour né?
1: sem dúvida é o é, é um ponto de partida de fato é, a gente é, entende aqui a voz do cliente é, de uma forma ampla, né? A gente e, e isso tem um valor enorme, né? Quanto de voz de cliente de graça que a gente não tem por aí, né? Então, o que que o cliente está falando com a gente nas redes sociais? O que que a gente está lendo ali no Google no Google Review? O que que a gente está ouvindo esse cliente se movimentar e falar do Carrefour, uh, independente da forma oficial que a gente faz aqui, né? E, e aí, então, a gente tem essa escuta aberta para esses pontos de contato, um, e a gente tem aqui no Carrefour toda uma escuta é, formalizada, né, oficial, para cada formato que a gente tem. Eu acho que um ponto de complexidade também do Carrefour é esse, né? nós somos muitos em um, então, nós somos muitos formatos, nós somos muitas experiências, nós somos muitas unidades de negócio tocando o cliente, e no final das contas, é o Carrefour que toca o cliente de uma certa forma, seja através de um cartão de crédito, seja através é, do formato de proximidade do nosso no Carrefour Bairro, Carrefour Marketing, seja através um hiper, seja comprando no e-commerce, indo numa drogaria, nos postos, Carrefour, então a gente tem uma amplitude de experiência muito grande, e hoje a gente já consegue mapear essa experiência através de pesquisas mais elaboradas que a gente faz com o cliente, né? que a gente soma a essa escuta aberta que a gente tem. Então, respeitando cada um dos modelos, cada um dos formatos, cada realidade que a gente tem em cada um desses negócios, hoje a gente já consegue mapear a experiência para todos os nossos formatos, para todas as nossas unidades de negócio, é, o Carrefour adotou aqui as métricas uh, que a gente usa, são o NPS e o CESAT para os atributos da jornada. E o grande desafio que a gente tem é fazer um deep dive nessa análise, né? O NPS, ele mede ali o nosso nível de recomendação, a nossa, uh, a nossa escuta, o nosso olhar está muito voltado para isso, mas o que, que ele quer me dizer? Né? Por que razão ele está me dando essa nota? É, o, o, quais atributos promovem o meu NPS quais atributos não promovem o meu NPS, e não está promovendo não está promovendo por quê? Né? Então, a gente tem esse desafio de encontrar respostas através dessas, dessas pesquisas que a gente faz, para é, influenciar as áreas a tomarem as suas decisões e priorizarem as suas iniciativas, partindo dessa escuta mais estruturada, mais analisada e que traz esse insight é, através do, do, do cliente, né? O grande desafio é entender, então, ok, você tem todas essas experiências, mas qual é o NPS da marca Carrefour como um todo, né? Como é que a gente é, consegue é, encontrar um NPS para o ecossistema? Né? E essa é uma construção que a gente vem, vem trabalhando para entender. Inclusive, uma das coisas que mais me impressionou quando eu cheguei aqui no Carrefour, foi em novembro de 2019, foi me dar conta desse tesouro enorme que a gente tem nas mãos, que é essa estrutura já formada há muitos anos para escutar o cliente, para ouvir o feedback do cliente através das nossas pesquisas GNPS, né? O Carrefour tem uma plataforma proprietária que a gente mesmo desenvolveu, que é usada por todos os países e é uma plataforma extremamente fácil de usar, acessível para todos os colaboradores, e que ela passa por evoluções constantemente, assim, de análises que a gente consegue fazer dentro da plataforma, de acompanhamento de indicadores que todos podem fazer através, de, de, através da plataforma, e que traz essa energia para o dia a dia de uma possibilidade de estar ali escutando o cliente diariamente, até para alguns casos. Né? O nosso NPS dos formatos de proximidade é medido em real time, o cliente sai ali da loja, se ele tem o SMS, se ele tem um opt-in, ele uh, recebe a pesquisa ali na hora para nos responder, o e-commerce também tem essa, essa dinâmica né, de responder na hora, então a plataforma que a gente tem aqui no Carrefour traz essa possibilidade de, de fato, colocar a voz do cliente nas tomadas de decisão do dia a dia, e isso é, me impressionou bastante quando eu cheguei no, no, no Carrefour, é um, um diferencial que eu considero bastante grande assim, para a gente.
0: Muito legal, muito interessante. E Mari, falando de... Falando dando um zoom, por exemplo, no NPS, hoje vocês uh, medem o NPS, né, como você falou, em diversos pontos de contato, né, em diversos momentos da jornada ali, e hoje vocês chegam a fazer também um trabalho de, de fechamento de loop com essas pessoas, que, que... me conta um pouco desse processo assim, da análise uhum. em si do NPS. Né?
1: Legal, a gente tem é, diferentes níveis de atuação para cada um dos formatos. É uma construção que a gente tem que ir ali influenciando e, 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 e tocando junto com cada uma das áreas. Acho que onde a gente está mais avançado é com o time do e-commerce. O time do e-commerce, a gente tem ali as nossas diárias para falar uh, de, de uh, verbatins que os clientes estão trazendo para a gente, né? onde a gente consegue é, explorar bastante da experiência que o cliente vem vivendo com a gente e quando a gente recebe verbatins é, com problemas ou clientes trazendo alguma situação desagradável que está acontecendo, é, esses verbatins são direcionados para cada um dos diretores, dos do gerentes, das próprias pessoas que trabalham no e-commerce e eles mesmos mesmo ligam para o cliente para ajudar nessa tratativa e eles passam a ser responsáveis por finalizar essa questão, né? Uma construção que a gente vem fazendo muito com o nosso time de atendimento, né? O time de atendimento, ele fica numa outra diretoria, mas a gente trabalha com bastante proximidade, né? O pessoal que está lá na ponta, em contato com o cliente, é, é, de fazer entender que a partir do momento que um cliente liga para a gente, ou que a gente tomou conhecimento de alguma dor, de algum problema que o cliente está tendo ali, o problema passa a ser nosso, né? Então, é... É, o CIEX, ser customer-centric, ter o cliente no centro, não é uma responsabilidade da nossa área aqui do CIEX. Né? A gente tem a responsabilidade da metodologia, da mensuração, de a, engajar as pessoas, influenciar as pessoas a usarem essa informação para tomada de decisão, mas ser centrado no cliente é uma habilidade de cada um de nós, que todos nós deveríamos desenvolver. Né? Então, não importa de onde veio o cliente, não importa qual é a reclamação do cliente, você se tornou responsável por essa reclamação. Né? Então, até a questão de, é, como a gente fala com o cliente, né? é, ok, cliente, sinto muito, eu vou resolver o seu problema. Se eu tenho que passar para outro setor, se é do vizinho, assim, para o cliente, não faz diferença, né? O cliente, você passou a se tornar responsável por essa questão do cliente e faça os seus desdobramentos. E se você chegar em alguém e essa pessoa também tiver habilidade de ser, é, centrado no cliente, ela vai estar tá preparada para priorizar né, o que você está pedindo para ela para ela fazer ali para resolver a questão do cliente. É, então a gente fecha o looping sim é, para alguns uh, formatos já a gente recebe um retorno muito positivo dessa questão, a gente converte, né, usando aqui a métrica do NPS, a gente converte muitos detratores em promotores, a gente é, percebe é, o, que, que o nível de engajamento desse cliente com o Carrefour é, muda também, então, para alguns casos, sim, a gente faz o closed loop e a gente percebe é, a importância disso, mas para outros formatos, a gente precisa, a gente continua nessa construção, né?
0: Muito legal, muito legal, Mari. E assim, e hoje, beleza, vocês coletam essa quantidade de feedbacks que eu imagino que deve ser bastante relevante, né? Deve ser uma quantidade interessante de dados que vocês já estão coletando. E junto com esses dados, né, de, de, da voz do cliente, você, a gente também tem a possibilidade de cruzar isso com dados operacionais, gerar uma uma porrada de indicadores e, e informações uhum. relevantes, né? Hoje, como que vocês levam né, esse, essa voz do cliente, esse, esses insights para os demais setores da empresa? Hoje já virou, por exemplo, assim, eu, o setor de vocês, por exemplo, né, que está mais responsável por essa estratégia, ainda é responsável por levar essas informações, incentivar os outros setores a usarem essa informação para direcionar as, as suas estratégias? Ou já não? Os próprios setores vêm até você e falam assim, Mari, cara, a gente precisava aqui de uma informação... É, para a gente acertar, alinhar um processo, alinhar uma estratégia que a gente está desenvolvendo aqui.
1: Acontecem as duas coisas. A nossa natureza, como CIE dentro do Carrefour, é sem dúvida nenhuma ser a voz do cliente em cada canto da empresa. E esse é o nosso maior desafio, o desafio do nosso ano, inclusive. Né? Ano passado foi o primeiro ano do CIE neste formato. As áreas, inclusive, já existiam dentro do Carrefour, mas foram colocadas embaixo desse, desse chapéu é, de CIE. A gente fez um trabalho muito grande no ano passado de estruturar a área e colocar as pesquisas de forma mais estruturada na rua para a gente consolidar, de fato, a entrega desse resultado. E o desafio desse ano, sem dúvida nenhuma, é construir essa governança para fazer com que a voz do cliente chegue em cada canto da empresa e chegue na hora certa com o insight certo. Não adianta eu chegar depois que a decisão já foi tomada, porque daí o cliente não influenciou essa decisão. E a gente costuma muito falar isso, né? Não é o CIE que está trazendo a informação, é o cliente, né? É o cliente que quer influenciar essa sua tomada de decisão. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso grande desafio é esse: ser a voz do cliente em cada tanto da empresa, da forma certa, com o insight certo, na hora certa, né? Para que de fato a gente influencie o para que o cliente influencie a tomada. É, de decisão, né? A gente está construindo esses caminhos, a gente está construindo essa essa governança é, e a gente entende que a gente faz isso percorrendo um, de, um degrau de cada vez, né? Principalmente é, com essa complexidade que é o, o Carrefour e com, essa, com essas diversas experiências que a gente é, entrega para o cliente. Mas a gente também tem a nossa o nosso pedaço de insights, aonde a gente recebe essas demandas. Né, das áreas para falarem que vão lançar uma campanha nova, ou estamos pensando numa nova ideia ali para o aplicativo, ou estamos com dificuldade de entender algum tipo específico de comportamento do cliente. A gente entende quais são essas, essas questões, né, o que, que a gente quer responder, e a gente tem ali uma dinâmica de fazer essas conversas mais pontuais com o cliente, voltadas para temas específicos, para que a gente possa explorar um pouco mais é, antes de tomar decisão ou até para influenciar no que a gente vem criando e desenvolvendo Muito então legal. a gente trabalha das duas formas
0: esse podcast é um oferecimento da Harm, a plataforma de marketing experiência onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável Desenvolvida especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do Boca a Boca Digital. Conheça mais em harmo.me Mário, uma coisa que a gente está vendo bastante nas empresas, né, que estão passando por essa transformação aí de centralidade no cliente, é a criação de comitês de cliente. Hoje, uhum, uma... acabaram criando um comitê também?
1: É, a gente tem o comitê cliente, a gente chama de comitê qualidade, verdade. Uh, e essa iniciativa começou com um banco lá atrás, naquela época que te contei, onde a gente entendeu uh, a necessidade de falar do cliente de forma transversal com a companhia, né? de colocar, de fato, o cliente nas tomadas de decisão, e até uma, uma coisa interessante, é, a gente implementou o NPS no banco em 2014 e, e foi a minha área que, que implementou o NPS lá no banco e lá atrás a gente já entendia a necessidade lá no banco de implementar o Comitê Qualidade, que tem essa visão de ser é, a voz do cliente oficialmente para a companhia, né reportar os resultados que a gente tem de NPS, incluir nessa visão a experiência desse cliente nos canais regulares, nos canais críticos e trazer uma visão única dessa jornada do cliente dentro da empresa, né? Isso migrou para o varejo também, a gente construiu essa visão no varejo também, eu digo a gente, mas foi antes de eu, de eu vir aqui para o Carrefour e agora a gente está encontrando um novo formato, encontrando uma nova forma para a gente tornar esse comitê cliente cada vez mais presente é, em diversas instâncias né, dentro do Carrefour e para que ele, de fato, influencie a tomada de decisão. Para que ele não seja um reporte de resultados, mas que ele seja um comitê que tem o olhar da marca, que tem um olhar de cuidado com a marca, de prevenção e de tomada de decisão.
0: Muito legal, muito massa, Mari. Maria tu podia compartilhar com a gente... É, algum projeto, né, que deu resultado, que ele acabou sendo criado, né, que ele acabou sendo priorizado, e, e isso hum. teve como base a essa percepção do cliente. Vocês viram assim, meu, tem uma coisa muito, muito, muito fora da curva aqui. Vocês acabaram usando aquilo, da, aquela bela história, né, transformando o limão na limonada e fizeram uma ação muito interessante que deu muito resultado.
1: Sim, a gente trabalhou muito forte é, com e-commerce durante o ano passado, né? A gente um, estudou muito profundamente uh, as nossas pesquisas. A gente fez muita leitura de verbatim, né? De comentários do cliente e a, e para gente através dessas leituras ficou muito claro qual era a nossa dor, qual era de fato a causa raiz é, a mais ofensora da experiência do cliente no nosso e-commerce, né? É, e, 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 a partir daí, a gente é, implementou um formato no Carrefour de, de junto com um grupo multidisciplinar. Então, acho que foi a primeira vez que a gente fez essa, esse grupo multidisciplinar olhar para uma única dor do e-commerce. E, a partir disso, a gente desenhou essa jornada em diversas etapas. Né? A, gente, a, a gente entendeu qual que era a jornada desta dor, especificamente, e para cada uma dessas etapas, a gente trouxe a voz do cliente, o sentimento do cliente, a gente demonstrou ali que é, um problema que parecia ser simples de ser solucionado, quando a gente falava, ah, a dor é essa, ah, então a solução é aquela. E aí a gente resolvia desse jeito aqui e nada mudava na experiência. Quando a gente sentou, desenhou a jornada da dor entendeu cada etapa dessa jornada e trouxe a voz do cliente para cada etapa da jornada e, e dimensionou o sentimento do cliente para cada uma das jornadas, este problema que parecia ser fácil de ser resolvido se desdobrou num plano de ação de 20 linhas. E aí a empresa de fato entendeu que ok, a gente precisa tratar este problema de uma maneira diferente. Né? A gente precisa de fato dar prioridade para esta questão, a gente precisa ter uma transformação estrutural para esta dor. Não é só resolver o que a gente achava que precisava resolver, né? A gente, às vezes, coloca um band-aid e acha que vai curar a ferida. O que a gente fez foi destrinchar a ferida e entender da onde a ferida estava vindo. E a gente acabou entendendo que a gente precisava de um grupo multidisciplinar para tratar o problema. E, a partir disso, a gente formou, então, esse grupo... E o assunto virou, de fato, o foco do, do time todo do e-commerce, das diversas áreas que atendem e-commerce, logística, TI, as, as squads né, que atendem dentro da área de produtos de e-commerce, comercial, todo mundo passou a olhar para o mesmo lugar e as decisões que foram tomadas foram bastante grandiosas para resolver a causa raiz e, de fato, transformar a experiência do nosso cliente no nosso e-commerce, né? Então, foi uma ação muito legal que a gente fez junto com o time do e-commerce e que foi muito legal de ver a construção do, do time todo partindo do, da escuta do cliente.
0: Muito legal, muito legal. E Mari, hoje uh, tem, tem uma, certa, a, a, uma, uma certa relação muitas vezes, né? A experiência do cliente, ela normalmente ela está embaixo de uma área, né? Ou ela é a área principal. Hoje no Carrefour é o setor né, de experiência do CX uhum. aí, e de Customer Insights. Ele está debaixo do guarda-chuva de quem?
1: Olha que interessante, eu, eu, eu gosto dessa, dessa pergunta, porque a gente está embaixo de dados. Eu respondo para a CDO do grupo do, do, do Carrefour, né? É, e eu acho muito interessante a gente estar tá, tá embaixo de dados, porque é, traz para a gente a fortaleza da gente poder... É, trazer a voz do cliente embasada em dados, né? trazer confiabilidade, trazer segurança para essa informação que a gente está falando, porque se a gente quer de fato influenciar decisões da companhia através da voz do cliente, ela tem que ser muito clara, ela tem que ser muito válida, né? ela tem que ser muito é, colocada à prova para a gente entender, não, ok, é esse caminho de fato que a gente tem que seguir. Né? Então, para mim, estar embaixo de dados hoje Traz essa potência da gente poder, de fato A gente está embaixo de, de data e, e analytics né? Então, traz essa potência da gente poder ser é, Poder transformar a voz do cliente Em algo realmente é, sustentado por dados E trazer é, confiança para as pessoas Usarem essa informação Para tomarem decisão de fato né?
0: Nossa, fiquei bem surpreso aqui
1: é, <risos> sabe que é, é a diferente, primeira vez... né?
0: Não, é exato, é a primeira vez que eu vejo, tipo, que tá embaixo de uma área de dados. Inclusive, é ver em
1: Analytics a nossa área. Tem é um Analytics mesmo. bem forte também. Muito interessante.
0: Inclusive, se algum, algum ouvinte aqui do podcast também tem essa estrutura na empresa, compartilha com a gente aí, manda, manda para mim aí em alguma rede social fala assim: Lucas, eu também tenho aqui, e compartilha comigo aí como é que é está passando por uma forma de revolução. Eu vejo que o marketing hoje ele está cada vez se, tor se tornando um, um, um marketing mais o um marketing de experiência, como eu como eu costumo dizer, né? Ele está levando mais em consideração a percepção do cliente, a personalização da mensagem, né? Uhum. A segmentação, a percepção do cliente, né? Tu tu, tu vê isso aplicado no cenário de vocês também?
1: Sim, né? A gente a gente no, no final das contas a gente vende de uma experiência de compra. E, e a gente vem com, a gente tem uma, uma proximidade muito grande com o marketing, né? marketing é nosso cliente fiel ali, né? É, principalmente para esses insights, para esses é, grupos que a gente faz de escuta de clientes. A gente tem uma proximidade muito grande com o marketing, uh, porque é ele que está elaborando ali toda essa entrega, né? Toda essa tangibilização da nossa promessa para o cliente, né? Então, a gente vem fazendo trabalhos muito próximos e trazendo junto com eles essa questão de entender, através do olhar do cliente, como é que a gente tangibiliza através da experiência essa promessa que a gente vem fazendo, né? Então, a gente tá em dados, mas tem uma relação bastante próxima com o marketing, sem dúvida nenhuma.
0: É, com certeza, porque eu acho que um dos motivos e também trabalhar com a experiência do cliente, né, é é fazer com que o primeiro o cliente retorne, porque ele teve uma experiência agradável, uma experiência interessante, que uhum. ele gosta, se conecte com a marca, mas também, né, que ele fale para outras pessoas, né, e que isso vai também trabalhar, agir como uma estratégia de aquisição de clientes, né? Então, então por isso que eu vejo que muitas vezes o marketing ele está cada vez mais envolvido com a experiência do cliente, justamente por causa disso, né? Porque a gente começa a entender que, cara, os próprios clientes podem ser o nosso mecanismo de aquisição, Total. de atração. Uhum. Né? E uhum. os canais digitais hoje estão uma loucura, né? A gente vê que o consumidor, ele pegou o microfone e quer fazer o show. Né? Exato. E ele tem o poder hoje para fazer o show, né? Ele pode fazer o um Rock ali em poucos minutos, né?
1: E, e, e assim, Lucas, para mim, é, essa é a magia do negócio, porque é, não basta mais o Carrefour falar, é. porque agora a voz é do cliente. Então, é, a entrega da promessa... É, é, é uma maneira de, de respeitar exatamente o que a gente está prometendo ali para o cliente. Né? E se a gente não respeitar, o próprio cliente vai ter o seu espaço de falar. Então, a construção desse laço de confiança com o cliente é, certamente traz muitos benefícios para a empresa, né? trazendo a maior fidelização, reduzindo o custo de aquisição por todas essas razões que você falou, mas faz com que a gente entregue o que a gente está prometendo, o que a gente vai entregar. Né? Então não tem mais espaço para, para fazer uma promessa vazia, porque se for, o cliente além de não se fidelizar, porque você não cumpriu com o que você falou, ele, não, ele, ele vai dizer o contrário de você nas redes ou onde quer que seja, né? e, e arrisco a dizer que a, a opinião dele vai valer mais do que a nossa. Né?
0: Com certeza então,
1: E aí ainda é, tem esse outro comportamento Que vem muito forte também Que é a avaliação dos próprios produtos que a gente tem né? Então o cliente fala da sua marca Ele fala do produto que você vende Ele tem as estrelinhas tudo virou, Ficou muito fácil essa, essa, é, Quantificar essa voz do cliente Para quem quiser ver né? Como é que a gente atua então Para que ele quantifique de maneira positiva Entregando o que eu estou prometendo que eu vou entregar
0: exato, exato, e você sabe uma coisa que eu acho muito legal, Maria, eu acho que isso é uma das coisas que eu acho mais legal por exemplo, da área de você estar embaixo de dados porque assim, muitas vezes no programa de voz do cliente, a chave e agora eu vou dar um insight aqui para quem tá ouvindo aqui a chave muitas vezes não é você coletar mais feedback mas organizar os feedbacks que você já tem né, então, perfeito, quando eu falo de, de feedback, não é só pesquisa é quando o cara entra perfeito, no né? perfeito que tá, tá falando quando ele manda quando ele manda o um e-mail para a loja alguma coisa tipo aquilo ali também é a voz do cliente né então hum. muitas vezes é saber organizar essa voz do cliente né e, e entender onde é que é, essas, essas vozes estão vindo ao longo do ciclo de vida e ao longo de cada jornada aí tá um baita insight aí quem está ouvindo
1: e, e um baita insight super é, super insight e até um ponto que eu para complementar é, muitas vezes, talvez, empresas não estão preparadas para implementar um processo de pesquisa, de NPS, onde eu vou pôr isso na plataforma, quanto que isso vai custar, papapá, Isso aí que você está ouvindo nas redes sociais é de graça. O é. cliente ligando no seu saque, ele está ligando no seu saque, ele está ligando nos seus canais de relacionamento. Ele indo lá no Google Reviews falar de você, ele está indo de graça. então Eu costumo muito falar isso também, assim, a gente não precisa de mais dados eu preciso saber o que fazer com os dados que eu já tenho, e o insight é o que vai influenciar, não é o volume de dados que você tem, então de tudo isso que você tem, como é que você correlaciona, como é que você mastiga, como é que, é, como é que você vai achar a pérola dentro das 100 ostras que você vai abrir, e como é que você vai entregar esta pérola, não importa muito o volume que está por trás disso, né? Então, essa, essa questão de time data e analytics, para mim, tem essa fortaleza, assim, ela traz para a gente essa visão de trazer um insight e de influenciar com um insight, né? E, e influenciar de fato as áreas que estão tangibilizando e entregando tudo isso lá na ponta para o cliente, né?
0: Exatamente, exatamente muito bom. Mari, estamos chegando no final aqui do nosso papo, a vontade era que a gente ficasse aqui papiando muito mais tempo porque que
1: rápido, tem...
0: pois é tem não, tem pano para manga aqui dá, 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 tem... dá para ir longe mas Mari, eu queria que tu trouxesse para aqui para quem está nos ouvindo aqui algumas dicas finais, tá? Aqui pode ser uma dica de alguma coisa que você acha interessante e os profissionais de CX que estão nos ouvindo, tanto de forma prática e de coisas que vocês aplicam na operação e que pode servir para eles também. E também, se tu quiser deixar uma dica uh, um bônus aí, algum livro, algum artigo, algum filme né, para a galera assistir também, pode ficar bem à vontade.
1: Ah, legal. É, eu acho que uma dica importante, assim, que, que, que nos últimos tempos me deu uma certa ansiedade é fazer com que as pessoas que estão nessas empresas mais complexas, que estão nessas empresas que, que têm um, um, um modus operandi já muito estabelecido, né, porque são mais antigas e porque né, vieram de uma outra construção, é, é fazer com que a gente perceba que é, se tornar, de fato, centrado no cliente é uma construção. Né? Não é da noite para o dia. É com muita influência, é com muita transformação cultural, é com muita, com muita paciência, até, eu diria. De, de entender, com muita resiliência, de entender que, assim, é, o resultado da empresa está aí, né? O resultado é positivo, a, a empresa tem muitas coisas boas, respeita esse histórico de construção e, e constrói a partir disso, né? É, eu, eu senti essa ansiedade, porque quando a gente está é, tá bastante inserido nesse mundo de CX, quando a gente começa a pegar referências de empresas que são absolutamente centradas no cliente, um Nubank da vida, para a gente colocar aqui como exemplo, ele nasceu mais recentemente, né? ele nasceu nesse formato, ele nasceu sendo assim. É, então, fica muito evidente que eles são assim, mas isso significa, não significa que os outros não são. Né? Isso não significa que um é e o outro não é. Né? Eu acho que todos queremos ser, todos sabem da importância de ter o cliente no centro, todos querem, claro, oferecer uma experiência melhor para o seu cliente, né? mas a forma de chegar neste lugar, de ser centrado no cliente absolutamente de ter o CX de fato implementado é uma construção, é um passo de cada vez e que a gente faz com muita persistência porque a gente sabe do resultado, né? A gente e, e, e conforme as pessoas vão é, vão percebendo esse resultado, isso vai ficando mais evidente e a transformação vai acontecendo. Então a minha dica é, é, é paciência e resiliência para construir este lugar, né? Porque a chegada é só a chegada, o percurso é que vai fazer a diferença, né? A jornada é que precisa ser ser bacana e fazer parte desse movimento é muito legal. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com CX, porque para mim, é, ser Customer Experience virou, uma, é, virou um propósito. Né? Porque o que, eu, o que eu enxergo, de fato, é que a gente está entregando cada vez mais respeito ao cliente. E isso é premissa básica, né? isso deveria ser premissa básica. Se você prometeu, você entrega. E isso está correlacionado com a experiência do cliente, né? Isso está correlacionado com as definições de marketing, com, com qual é essa promessa que a gente vai fazer. Então, eu tenho aproveitado muito a jornada dessa construção, eu tenho aproveitado muito fazer parte dessa, dessa transformação, mas, de fato, é dica de tenha paciência, tenha resiliência, encontre o melhor insight esteja lá na hora certa para que tomem a decisão ouvindo o cliente, né? É uma construção.
0: Baita, mais, baita, baita, mai. não poderia concordar mais, eu acredito que como o mercado CC, CX hoje, ele tá crescendo muito, tem muitos profissionais muito angustiados, né? Agoniados. Exato. Eles querem o resultado para ontem, eles querem se transformar na Disney assim, em três semanas.
1: Isso! Né? E, é. e é isso, né? A régua é lá em cima. É, Menos que Disney cara, não é, assim, me, calma, né, calma.
0: É, e, e você falou um ponto muito, que, sério, que eu, eu até fiquei de pé aqui, é, ah. você, falou, você falou o seguinte, você falou, tem que ter respeito sobre a história e os resultados da empresa, porque o resultado tá aí, e é exatamente isso, assim, como é que você vai fazer uma transformação cultural, sendo que, cara, aquele, aquela galera que tá ali construiu aquilo, é, exato. Batalhou por aquilo e também isso é uma forma de respeito também a gente saber trabalhar isso aos poucos e ir mudando aos poucos também né
1: totalmente Muito totalmente é, até porque é, o resultado tá aí né é, E como exato. é que se convence é, a mexer no, no time que tá ganhando é. né Exatamente. então assim paciência resiliência construção um passo de cada vez e as exato. coisas vão se formando né
0: e Mari, se alguém quiser, que está estudando o podcast, quiser falar com você, trocar uma ideia, eles podem se encontrar por qual canal?
1: Vai ser um grande prazer, podem me chamar lá no Instagram, eu tenho o Instagram aberto, que ela posta várias coisas
0: legais, inclusive, parênteses aqui.
1: Me encontrou por lá, né, Lucas?
0: exatamente.
1: Uh, eu, eu, eu dei uma desaceleradinha por conta do volume aqui de trabalho, essa coisa louca da pandemia, crianças em casas. mas sim, adoro compartilhar conhecimento por lá e adoro receber informação e, e, e me relacionar por lá. Então, fiquem super à vontade, podem me encontrar por lá e lá a gente troca canais, WhatsApp, se for o caso, para a gente continuar essa conversa.
0: Muito massa, muito massa. Então, meus queridos, se você, vocês curtiram, Obrigado por vocês estarem aqui até o final do episódio. Você sabe que vocês podem seguir a Harmo aí nas redes sociais para saber das atualizações do próprio podcast, como das outros conteúdos que a gente produz. Então só busque por Harmo aí, então no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, né? A gente está fazendo, além do podcast mensal, a gente tem o um webinar mensal, tem uma porrada de artigo também semanal, a gente produz um conteúdo muito bacana. Caso você quiser também é, me sugerir algum convidado, algum assunto, algum tópico para eu caçar alguém para falar sobre esse assunto, me manda nas minhas redes sociais também, só busca aí por Lucas Hansel com H, tanto no LinkedIn ou no Instagram. Tá, vai ser um prazer a gente fazer essa troca aqui, porque aqui, Maria, a galera faz o podcast junto com a gente. Assim, os ouvintes, eles Show. vêm, mandam mensagem, eles indicam pessoas, então isso aqui é muito interessante, cria uma comunidade. Então muito, então, muito bem, meus queridos, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio.